0: ¡Oh! Hola. Después de una larga pausa no, de Mujeres sí, en Alquimia, pero ya. regresamos. Bienvenidos Aquí. a este octavo episodio de Mujeres en Alquimia, un espacio en el que encontrarás temas sobre autodescubrimiento, empoderamiento femenino y magia. Yo soy Morningstar, dueña del Atelier Black Witch, y me acompaña Lorena Salado, psicoterapeuta gestalt individual y de pareja, Guía de Círculos de Mujeres, Tarotista y Bruja en sus Tiempos Libres. En esta ocasión hablaremos sobre los sabbats, la segunda parte, porque uh -huh. la vez pasada lo dejamos a medias, y entonces vamos a arrancarnos con los sabbats de la mitad oscura del año. Uh -huh. Y bueno, ahora sí, quédense al final, porque vamos a tener una meditación guiada. Pero pues como es costumbre en este episodio, antes de arrancar con nuestro episodio tengo que dar pues el obligatorio disclaimer, ¿no? Que ahora sí se los leo textual. Lo comentado en este podcast representa las opiniones de Ingrid Hollander y Lorena Salado y sus invitados al programa. El contenido aquí no debe tomarse como terapia psicológica, es meramente con fines informativos. Y, pues, antes de arrancarnos con los cuatro sabbats que nos hacían falta, hagamos una recopilación de qué es un sabbat, ¿no? Bueno, este, como ya habíamos comentado en el episodio pasado, en las religiones neopaganas y paganas se solía utilizar estas festividades para señalar las estaciones del año. Ajá. Son ocho festividades en total que se dividen en cuatro sabbats mayores y cuatro sabbats menores que suelen reflejar la vida de las personas. Nacimiento, crecimiento, declinación, muerte claro. y pues renacimiento, ¿no? Entonces, pues, ya que recordamos un poquito qué son los Sabbats, nos vamos a arrancar con los que, en mi opinión, son los más chidos de todo el año. Sí, porque sí. Son los de la mitad oscura. Y nos arrancamos entonces con la fiesta de... Lamas.
1: De Lamas, look, o la misa del pan, también le llaman los juegos de luz, las bodas de luz, la fiesta del grano. <ríe> y este sábado este se celebra, eh, es un sábado mayor que, si recordamos, este, justo los sábados mayores son los que se celebraban, eh, los que, digamos que originalmente, estaban. En el calendario celta, ¿no? Entonces, es uno de los sábats mayores que se celebra el primero de agosto y que justo aquí ya empezamos como con todo, o sea, como con estos sábados que tienen que ver con la cosecha y que tienen que ver justo con, eh, pues, con, con prepararnos, como, como bien decía Morningstar para esta segunda parte del año, donde la misma naturaleza incluso ya empieza a decaer, ¿no? Entonces, eh, Lugnasat significa en la conmemoración de Lug. Eh, ¿Y quién es Lug? Pues, bueno, Lug era un dios celta que tiene mucho que ver como con la prosperidad y tiene que mucho, o sea, Lug, de hecho, tiene que ver con, con la luz, tal cual, ¿no? Con la luz, pero en este sentido de fuerza, en este sentido de calor, en este sentido de de esta energía, ¿no? Eh, a Lamas, o sea, el nombre de Lamas, porque pues ya mencionamos que tiene varios nombres, eh, se deriva de Loaf Mass o Misa del Pan. ¿Por qué? Porque en esta temporada ya se habían bueno, ya teníamos como los primeros granos, ¿no? Bueno, los granos de la primera cosecha, porque también eh, no todo se cosecha igual, o sea, primero son los granos, luego son ciertos eh, tubérculos y ya el último eh, es cuando viene la cosecha, la última cosecha, ¿no?, con las calabazas y todo esto. Entonces, eh, en esta primera cosecha se recolectan los granos y con esos granos se hace el primer pan, ¿no?, que se elabora con los granos de la primer cosecha. Eh, y, pues, este es como un buen augurio también para dar gracias y se bendecía, ¿no?, esta celebración tiene que ver con el fin del verano, ya habíamos visto que el verano es cuando la energía y el sol están como en su máximo y este, y cuando empieza a decaer justo todo esto es cuando se empiezan a preparar para el invierno, ¿no? Entonces, por eso, eh, Lugnasad comienza con la, primera, con la primera cosecha de los granos, ¿no? eh, En cuanto a su simbolismo... Si vamos con todo el mito del dios, en este momento el dios ya está, ya está muriendo, se sacrifica por su comunidad eh, para asegurar la supervivencia de esta por medio de la cosecha, ¿no? Y también algo eh, que es muy simbólico es que celebra, se celebraban los Juegos de Lugnasado de Lug, que es cuando a los jóvenes de la comunidad eran como iniciados en la casa de invierno, ¿no?, o sea, era como una prueba, ¿no?, para realmente ver si tenían la capacidad para poder cazar en invierno, porque, pues, era otra cosa, es, eso se come aparte, ¿no? Entonces, eh, se hacían una serie de concursos y pruebas justo como para que pudieran evaluar eh, esas habilidades, ¿no?, y que fueran los encargados de cazar en el invierno los que, pues, digamos que pasaban estas pruebas, ¿no? Eh, aunque en Beltane también se celebraban, eh, se llegan a celebrar las bodas de mayo y todo esto del hand fasting, también es una buena época en la que, en la que se hacen estas ceremonias de hand fasting o, o unión de manos o casamientos, eh, tomándolo como la primer cosecha. O sea, bueno, más bien con el significado de la primer cosecha es como esas... Eh, Relaciones que iniciaron en Beltén y que ahora ya dan un fruto que puede ser cosechado. Ah, Eso se me hace bien bonito. Este Y eh, también otro simbolismo importante, porque el pan es como un símbolo bien importante en esta época, es que el pan y la levadura representan el misterio de la transformación y el cambio de la materia por el fuego, que ya habíamos hablado que el luz se relaciona con el fuego, ¿no? Esta transformación de la vida y eh, esta continuación ¿no? de la misma. La energía que vamos a, a encontrar en esta, en esta celebración es una energía ya más introspectiva. Recordemos que ya el verano pasó, eh, pero al mismo tiempo es una, una energía no de, roque, de recogimiento, pero sí de introspección, en agradecimiento. Es una energía en la que ya empezamos a prepararnos. También empezamos a ver qué hemos cosechado en el año, ¿no? Eh, y eh, era como... Eran también como ya las últimas celebraciones que se hacían al aire libre y todo ya para dar paso a, a una época más fría ¿no? y con menos luz. Eh, ¿Qué trabajos podemos hacer en esta temporada? Podemos hacer devociones, por ejemplo, con Epona y con el dios Lu, eso es, eso es importante, o hacer cualquier tipo de, de rituales con estos dioses. También podemos hacer una misa de pan eh, que tiene que ver con bendecir el pan. Eh, estos panes normalmente se bendicen este, al, al anochecer eh, y al amanecer. También se pueden hacer trabajos de abundancia y buena suerte. Podemos hacer saquitos de semillas también. Y, bueno, también es muy tradicional hacer un, unos muñequitos de hojas de maíz, ¿no? Eh, estos serían como los trabajos que podríamos hacer en esta fecha y pues el siguiente Sabbat sería Mabón.
0: Mabón, que también es otro Sabbat dedicado a la cosecha, a la segunda cosecha en este caso. A Mabón también lo van a poder encontrar con el nombre de la fiesta de la cosecha, el día del banquete, la fiesta de la vendimia, la fiesta de Avalon, eh, y dentro de la estreguería eh, se conoce como el, el equinoccio diátum. Eh, se mm. celebra normalmente en el equinoccio de otoño, cuya fecha es el 21 de septiembre, y pues bueno, como les comentaba, esta es la segunda de, de tres cosechas que se celebran y es un tiempo también en donde el equilibrio entre la luz y la obscuridad ya es un poco más delicado y un poco más notorio, ¿no? Podemos comenzar a ver cómo las noches cada vez se van haciendo más largas, los días empiezan a ser un poco más cortos. Entonces, esta festividad lo que nos va indicando es que poco a poco la noche se va a hacer como completamente presente, por lo que es necesario empezar a reunir reunir los alimentos para empezar a prepararnos para el invierno y también nos hace ver la necesidad de valorar almacenar lo que vale la pena y de conservar lo que verdaderamente vamos a necesitar no uh -huh. es un momento especial en donde reconocemos lo que hemos cultivado lo que <coughs> cultivamos durante las primeras celebraciones aquí ya es cuando empezamos a ver los frutos como tal entonces hay que reconocer y dar gracias por todos los esfuerzos que dimos a lo largo del año para poder tener esos frutos. Es también un muy buen momento para honrar. Eh, con Mabón se inician también en varias partes del mundo fiestas a los ancestros. Eh, fiestas preliminares a Samhain, en donde empieza uno a recortar sus raíces, hacer como trabajos de introspección, todo ese tipo. Entonces es un excelente momento para honrar y agradecer también al dios y la diosa en las tradiciones no paganas. ¿no? Uh -huh. eh, Mabón normalmente se considera como el parteaguas, ya que el equinoccio de otoño es cuando el día y la noche son iguales y están en completo equilibrio,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Pero aunque hay equilibrio entre luz y obscuridad, podemos ver cómo la naturaleza empieza a decaer, ¿no? Los árboles empiezan a perder su color verde, empiezan a mudar hojas, empiezan a verse estos colores otoñales súper bonitos, esta paleta de uh
1: -huh. naranjas,
0: rojos, oh, campes, sí. que es preciosa. Que aquí en la Ciudad de México a lo mejor no lo notamos tanto. En algunas zonas sí, como en el bosque de Chapultepec, por ejemplo. Pero igual podemos darnos cuenta en los árboles que tenemos, no sé, en nuestra cuadra, cómo empiezan a perder así sus hojitas poco a poquito, ¿no? Eh, también podemos ver cómo las cosechas empiezan a disminuir su generosidad. Ya los frutos que empiezan a dar eh, las cosechas a partir de este momento son menores. Por eso, como les digo, es un momento para valorar lo que se tiene y almacenar lo necesario. Porque ya no es como que tengamos así mucho. O sea, ya está empezando a disminuir lo que sí. tenemos, ¿no? Y pues bueno, la energía que se maneja en esta festividad, bueno la diosa es considerada la reina de la vendimia y vemos que la presencia del dios comienza a hacerse sombría porque porque la luz a partir de ese momento va a empezar a bajar un poco no para este momento el dios ya se encuentra en lo profundo del inframundo ¿no? y eh, es como el comienzo de este tránsito entre los muertos, ¿no? es como los primeros pasos que da el dios en el, en el mundo de los muertos, buscando pues ya su renacimiento en la última festividad en la que vamos a hablar el día de hoy. ¿no? Eh, se dice que a partir de Mabón, el dios de la luz es vencido por su gemelo, el dios de la obscuridad, porque es el momento en el que la noche empieza a conquistar el día. De hecho, si nosotros viviéramos en los países que están muy, muy al norte, podríamos ver cómo ya gran parte de nuestra jornada sería de noche, uh -huh. ¿no? Ya la luz sería mínima, ¿no? ¿Qué trabajos podemos hacer en este periodo? Bueno, obviamente en Mabón se celebra principalmente la abundancia de la Tierra, antes de que todo muera en el invierno. Entonces, es muy común hacer estos cuernos de la abundancia, la, las cornotopias, ¿no? Que aparte es una decoración que se utiliza mucho en el Día de Gracias en los Estados uh -huh. Unidos. Es muy bonita. Porque habla justamente de esta abundancia, ¿no? Que siempre llega, siempre sale, que empieza de un extremo muy corto, se ensancha y de ahí empieza a dar generosamente, ¿no? Entonces, se pueden hacer trabajos de abundancia, se pueden hacer también trabajos para <risa> prosperidad, para que no nos falte nada en los próximos meses. Eh, también, como se considera una época de misterio y un momento de equilibrio, pues puede ser como un muy buen momento para empezar un trabajo de ancestros. O sea, es en Mabón cuando se puede iniciar a hacer como culto a los ancestros para que cuando llegue Samhain ese trabajo ya vaya bien,
1: bien claro. cargado, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Y pues bueno, eh, también como simboliza la segunda recolección de la cosecha, en donde como les comentaba, se recoge todo lo que hemos sembrado a lo largo del año, es Ajá. un excelente momento para hacer agradecimientos, uh -huh. ¿no? Para reconocer Totalmente. todo lo que hicimos y agradecer por ello y también es un buen momento para hacer un poco de introspección y decir, ok, de esto tuve mucho y de esto no tanto, ¿por qué? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿qué hice en A que salió tan bien y qué hice en B que no salió bien? no Y como para poder replantear estrategias uh -huh. para mejorar en el siguiente ciclo.
1: Uh -huh. y, y justo, perdón, justo en esta misma línea también, como estamos guardando lo que es más importante, por así decirlo, para estos tiempos en los que ya necesitamos tener llena la alacena, ya necesitamos, o sea, sobre todo en esos tiempos, pues era bien importante como estar preparados para el invierno. Entonces, había que elegir también qué se conservaba y qué se desechaba. Entonces, también es un buen momento en esta misma línea, justo en esta evaluación eh, y en esta introspección por decir, esto ya no me sirve, eh, ya es momento de soltarlo, ya es momento de deshacerme de esto. O sea, también es un muy buen momento como, como para justo dejar ir lo que, no, eh, lo que no dio una cosecha, ¿no? Lo que ya no nos sirve, lo que solamente ocuparía espacio que podríamos este aprovechar mejor con con lo que hemos cosechado. ¿no? Sí,
0: no, a lo mejor hay algo en lo que estuvimos trabajando mucho, pero no nos dejó. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, es un buen momento para aprender a soltar también. También. No, porque porque eh, justo como vamos a hacer una revalorización de lo que vamos a necesitar eh, para el invierno, para la etapa más oscura del año, que es ...entra justo en el apartado de qué es lo que necesitamos conservar, ¿no? Entonces, puede que nosotros le tengamos, no sé, especial afecto a algo que hemos estado haciendo... ...pero que no lo hemos conseguido, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un muy buen momento para hacer introspección sobre si vale la pena seguir arrastrándolo o no. Uh -huh. Y si decidimos seguir con ello entonces hay que volver a replantearlo para ver qué estrategias hay que seguir para que dentro del siguiente ciclo pueda pues pueda dar frutos de la forma en la que hemos esperado no claro y bueno llegamos a la celebración más chida de todo el año <risa> Sí. es la mejor celebración que es Samhain sí
1: justo como como mi tacita <risa> Este, sí, justo, o sea, eh, Samhain es la, la pues es una de las fiestas también como más populares, es un sábado mayor. Eh, y justo coincide con Halloween, o sea, el 31 de octubre. No, entonces tiene varios nombres, se llama Samhain, se le dice Sewing, Samonios, también se le conoce, bueno, es cuando se celebra el Día de Muertos, la Última Cosecha, la Noche de Todos los Santos, pero al final del día en todos estos nombres eh, estamos hablando justo como de este tema donde, donde ya tenemos contacto con los muertos, tenemos contacto con los ancestros, ¿no? Algo que es bien interesante y, y importante mencionar es que para los antiguos celtas, el calendario no empezaba este, en enero, que el equivalente sería Invol, que el calendario empezaba justo a partir de Soben, ¿no? Eh, con, el, con el fin de la cosecha y el comienzo del invierno, era como la fiesta mayor y era tal cual el año nuevo de los, de los celtas, ¿no? Eh, a partir de esta celebración ya entramos de lleno, la parte más oscura del año, ya las noches cada vez son más largas, los días son más cortos, la temperatura ya baja, se están cayendo las últimas este, hojitas de los árboles, eh, ya lo que faltaba por cosechar ya está almacenado, ya está guardado, ¿no? Y se supone que todo lo que tenía que, que prepararse para el invierno ya debería de estar. Listo. En esta eh, temporada era muy común eh, cosechar, bueno, se cosecha más bien eh, tubérculos, se cosecha también el camote, calabazas, ¿no? Este tipo, este, esto es como los últimos frutos. Aparte que, es super curioso, ¿no? Porque uh -huh. es
0: justo la celebración que se enfoca en el inframundo y lo que se cosecha es lo que está debajo de la debajo tierra. Debajo de
1: la tierra tal cual. O sea, es que aparte creo que todo el símbolo, o sea, Sowin eh, 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 o Samhain, aparte de que en lo personal nos gusta mucho, creo que es uno de los sabbats que tiene unos simbolismos como mm, más poderosos o más claros, ¿no? Como que todo está así de inframundo, noche, ¿no? Este, culto a los ancestros. Subterráneo. Este, subterráneo, ¿no? O sea, entonces sí, justo en este momento mmm, se habla de que se corre el velo que separa eh, los mundos o, o si queremos verlo como dimensiones, ¿no? Este, y esto permite que los ancestros regresen a visitarnos, ¿no? Esto permite que justo los, los, nuestros ancestros, nuestros muertos, eh, busquen tener contacto con nosotros, ¿no? Eh, en este momento, dentro de toda la simbología o el simbolismo, eh, la noche se fortalece y la, la, la diosa eh, baja al inframundo para buscar al dios. Aquí en este momento ya el dios ya murió, ya está en el inframundo y entonces la diosa baja para buscarlo. Y también en el arquetipo de la diosa sería el momento en el que eh, si, vamos con la, si, si, si seguimos esta idea de la triple diosa, sería el momento en que la madre envejece y ya se convierte, eh, está envejeciendo para, para pasar a la siguiente etapa en la que ya es una anciana, ¿no? Eh, en esta época también eh, se, se acostumbraba a quemar efigies, eh, como aquí cuando quemamos a los... este a los judas. A los judas, ¿no? ajá, exacto, para desterrar el miedo, todo lo que nos atormentaba era muy común, como en casi todas las celebraciones, <coughs> hay fogatas, entonces era, pero aquí la fogata toma un sentido eh, de destrucción, pero purificadora, ¿ok? O sea, como esta destrucción para, para poder justo desterrar todo lo que nos da miedo y lo que nos puede llegar a. A afectar de alguna, man de alguna manera, ¿no? Eh, se, algo también importante aquí, y que por eso digo que el simbolismo es riquísimo de esta época, se empieza a limpiar, a limpiar todos los, eh, los campos, ¿no? Aquello que ya no pudo ser recolectado, que no estaba en condiciones como para ser almacenado, este, se empieza a desechar todo aquello que empieza a, a pudrirse, se empieza, o sea, se empieza a limpiar la tierra para que ésta descanse y que a partir eh, de esta putrefacción y de, y de estos desechos pueda eh, renacer a un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, eh, la energía que, que, que vemos en esta época es justo de introspección, pero es una introspección que nos invita mucho eh, no tanto al agradecimiento, sino es una introspección que nos lleva también como a conectar con nuestras energías psíquicas, a poder también como hacer trabajo de sombra, ¿no? Eh, esta introspección que nos puede llevar también a, a cruzar el cerco, ¿no? Eh, es esta introspección también de soltar y dejar ir. Es esta introspección que nos lleva al oculto, también a reflexionar un poco acerca de la muerte. O sea, esa es la energía que realmente nosotros podemos eh, ver en esta temporada del año, ¿no? Eh, ¿Qué trabajos podemos hacer? Podemos trabajar con oráculos. Es una excelente eh, época para trabajar con oráculos. También si ya veníamos haciendo un trabajo con ancestros o si lo queremos eh, concretar o fortalecer, es una excelente época para, para hacerlo. También podemos hacer eh, trabajos de destierro, también podemos, eh, se pueden hacer también, eh, se pueden trabajar también calabazas, ¿no? Este, se hacen, pues, diferentes este, postres y guisados con calabaza, con la última cosecha. O sea, de hecho, si lo vemos, la, eh, el Thanksgiving es tal cual, ¿no? O sea, es un poco como justo esta, esta última celebración. No, eh, se queman las escobas y los cucharones que se consagraron en el año justo como para dar eh, paso a algo nuevo y también otra de las, de las celebraciones que podemos hacer, los trabajos que podemos hacer es una cena silenciosa eh, esta cena como su nombre lo dice se lleva a cabo en silencio pero la idea es que se dejan sillas disponibles con sus servicios o sea, con sus platos, sus cubiertos y eh, Honrando a los difuntos, o sea, es como guardándoles su lugar, ¿no? Para que cuando regresen vean que tienen un lugar, ¿no? Este... También eh, se pueden consagrar este... ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre. Podemos consagrar amuletos también en esta época, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer en esta época? Bueno, para el
0: satanismo, Samhain es una de las tres festividades que sí se celebran. Ok. Entonces, si son parte de alguna corriente de senda de mano izquierda, Samhain es una de las celebraciones que sí se toman en cuenta en este camino, porque es cuando se da también el vuelo de las brujas. Como uh -huh. el, el velo es delgado... Que me encanta la expresión. Ajá, sí, el, sí, el velo sí, sí, sí. Es delgado. Este, justo se puede hacer trabajo de cerco. Uh -huh. Y el trabajo de cerco, pues obviamente, tiene que ver con el plano astral, ¿no? Tiene mucho que ver con, con el famoso vuelo de las brujas, esta proyección que hacían en donde se desprendían de su doble, es, este tipo de cuestiones. Entonces, también es un momento excelente para la proyección astral. Uh -huh. el viaje astral, eh, todo lo que tenga que ver como con trabajo de oniromancia, por ejemplo. Uh -huh. Es un muy buen momento para hacer trabajo de oniromancia. Eh, lectura de oráculos. Esta noche se utiliza muchísimo para lectura de oráculos. Puede que vaya desde lo más <ríe> cliché, que es la leer, bueno charlar con Ouija Ajá, sí, hasta sí, sí. utilizar otro tipo de oráculos ya más específicos para trabajo con ancestros como puede ser Ajá. la lectura de huesos, chamalongo, el charm reading, este se utiliza también esta noche mucho para consagración de tarots o de sí. runas o de juegos igual de de oráculos de enfocados para trabajo con ancestros eh, se recomienda también mucho, por ejemplo, si ustedes tienen un altar permanente para ancestros, que el uh -huh. servicio mayor del altar se haga en esta ocasión. Aquí en México es maravilloso porque tenemos el Día de Muertos. Claro. ¿No? Que se une mucho a esta celebración. Entonces, uh -huh. como mexicanos tenemos la muy buena costumbre de al armar un altar un temporal altar. Uh -huh. para ancestros, que es un súper altar en algunos casos pero si ustedes ya llevan trabajando todo el año con ancestros, como les digo, este es el momento indicado para hacer el mayor servicio a ese espacio, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Y eh, pues igual como la energía es eh, débil, bueno, no, como el velo es débil o frágil.
1: Se empieza a correr el velo.
0: Ajá, se empieza a correr el velo, también Ajá. es común que se utilice mucho esta noche como para hacer pactos con entidades, ¿no? Uh -huh. Este, y que también el mundo férico tenga contacto con este lado, ¿no? Había mucho la creencia, por ejemplo, al igual que en Beltane, que, que si estabas en un bosque y te encontrabas un banquete, no comieras, porque si comías del banquete era que estabas comiendo del banquete del mundo férico y pues ya te ibas a quedar atrapados con ellos toda la vida, ¿no? Este Que me encanta mucho porque aparte es una idea que retoma Guillermo del Toro en el laberinto del fauno cuando sí, la niña sí, sí, entra sí. en el comedor donde está el, el cuate este de, de los ojos en las manos que tiene ganas de comer todo pero no come
1: porque sabe que no sí, tiene que comer. Sí, sí, no puede comer,
0: ajá. este Entonces, pues... Trabajo también en esta época con muchas deidades catónicas, ¿no? Eh, Sohar, Hécate, uh -huh. Anubis, dioses del inframundo, ¿no? Hermes también es, es, un, es una deidad este, liminal, liminal, entonces uh -huh. se puede utilizar también para hacer trabajos con Hermes. Eh, igual si quieren armar por ejemplo botellas de bruja para protección
1: Buenísimas, sí, Es claro. un
0: excelente momento para hacer botellas de bruja para proteger su casa
1: Que por cierto ya viene la luna nueva y hay que alimentar las botellas de Ajá, bruja si Es botellas, paso el tip
0: <risas> Si tienen sí. botellas de bruja recuerden prenderle su, su vela cada
1: luna cada nueva, luna nueva. Uh
0: -huh. Eh, y pues qué otro tipo de actividades pueden hacer eh, lo de la cena silenciosa en particular es una actividad muy bonita la verdad, no necesariamente tiene que ser silenciosa, o sea, se le considera cena silenciosa porque hay participantes que van a estar en silencio, dígase nuestros difuntos, uh -huh. pero el objetivo de una cena silenciosa es de que aparte de que nosotros les montemos un lugar en la mesa, que nosotros estemos en la mesa recordándolos, ¿no? Entonces uh -huh. se genera esta bonita dinámica de, ay, ¿te acuerdas del abuelo y no sé qué? Y bla, bla, bla. Y, y entonces es volverlo a traer, ¿no? Aparte de que su presencia está ahí, sabe que se le recuerda. Y uh -huh. es muy bonito ese dicho que tenemos aquí en México, que a mí me encanta, que la verdadera muerte es el olvido o sea, que ellos no se van hasta que los olvidamos, entonces sí. ese es el punto de la cena silenciosa, ¿no? No olvidarlos. Y pues así es como llegamos a la última
1: uh -huh. celebración
0: de la Rueda del Año que es Yule. También lo pueden encontrar como Yule Tide, Joel, Yule Bolt, eh, el Sol Invictus, el Alban eh. En algunas ocasiones lo van a encontrar también como denominado, como si fueran las fiestas Saturnales. No es que uh -huh. Yule sean las fiestas Saturnales, más no. bien las Saturnales se celebran muy cerca de Yule y son unas fiestas muy importantes también. Y pues bueno, esta festividad es un sabatman menor, se celebra durante el solsticio de invierno el 21 de diciembre y pues coincide en que es la noche más larga del año, ¿no? Esencialmente. Ya estamos de lleno en la época más oscura del año. Ya uh -huh. las noches son larguísimas. Aquí en México teníamos el horrible y espantoso horario de invierno. Que <ríe> Qué ni siempre... gracias a Dios ya. Me sacaba de oh. pedo y me generaba un jet lag horrible. No entendía nunca lo que estaba sucediendo, pero era justamente para tratar de balancear eso, ¿no? La sensación de que el día era un poquito más largo que la noche, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esta es obviamente la temporada de todas las festividades más importantes de invierno. Eh, se dan el nacimiento... Eh, bueno, más bien, esta festividad es muy importante porque es el regreso del sol
1: uh -huh. y de la
0: luz como tal. Entonces, podemos encontrar que en muchísimas culturas y en muchísimas religiones, por esta fecha, es que nacen casi todos los niños sol. Ajá. ¿No? Mitra, Horus, es el nacimiento en el cristianismo de Jesús, este... Eh, Ganesh, creo que también nace en, en esta fecha, si me, si me equivoco y digo una borrada por ahí alguien dígame, <risa> pero creo que sí, no, no recuerdo muy bien. Bueno, el punto es que la mayoría de los dioses solares <risa> nacen en esta fecha, ¿no? Okay. ¿Por qué? <risa> Porque, y curiosamente, todos nacen de un de una diosa virgen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que honramos en esta festividad? Bueno, el nacimiento de la vida. Porque aunque estamos en el periodo más oscuro del año, sabemos que el sol va a volver a salir. ¿No? Uh -huh. Y lo estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque aquí está naciendo. Es un bebé. Es todavía chiquito. No tiene el, toda la fuerza para volver a iluminar los días como lo hacía antes. Uh -huh. ¿no? pero a poco a poco lo va a empezar a hacer entonces esta festividad nos da la esperanza de una renovación nos, nos hace decir sí papito, estás en, en el periodo más crudo del invierno porque uh -huh. estás a la mitad del invierno o sea, si no te mueres ahorita ya la hiciste exacto, no. victoria Ajá, literal, es si ya aguantaste hasta aquí ya el último empujón del invierno lo vas a aguantar, ¿No? Entonces, es una esperanza. Es el es la festividad que marcaba la esperanza de vida en Uf. los tiempos antiguos. ¿No? Por eso es que es tan importante esta festividad. Recordemos que el invierno nosotros no lo sentimos tan crudo. Pero vámonos unos siglos atrás. Uy. En donde no había electricidad. Y les juro que el invierno neta les da miedo, sí, también caña. es súper curioso cómo a partir de estas festividades que se empiezan a manifestar la mayor parte de los monstruos de la temporada de invierno ¿no? entonces empezamos a ver en distintas culturas que aparecen criaturas como el Krampus, que aparecen mm -hmm. criaturas como los santas de Yule, que aparece Grilla el gato de Grilla, que aparecen Incluso la, la cacería salvaje, ¿no? Uh -huh. Pero así como aparecen estas, estos eventos desastrosos y desafortunados, empiezan a aparecer las comisiones espectrales. Entonces hacen su presencia las buenas damas, ¿no? Empieza a aparecerse, por ejemplo, en Suecia, eh, muy cerca de esta festividad, el 13 de diciembre, se celebra a Santa Lucía. Y Santa Lucía es la que trae esta corona de velas que no tiene ojos y que va iluminando el camino de los que están perdidos en la oscuridad, ¿no? Porque uh -huh. busca llevarles esperanza al final de cuentas. Entonces tenemos el contraste de estas criaturas que vienen a comerte y a destriparte versus <risa> las comisiones espectrales que vienen a traerte bendiciones y esperanza. ¿no? que te vienen a decir, sí, está bien culero allá afuera, pero aguanta tantito, ¿no? Uh -huh. Mira, aquí te dejo mi bendición y que te vaya bien, ya es un empujoncito nada más, ¿no? Entonces, la energía que manejamos en esta festividad, bueno, es obviamente el triunfo de la luz sobre la oscuridad, ¿no? Yule representa, como les comentaba, el renacimiento del niño Dios después de su muerte, eh, cuando, como les comentaba esta Lore, en Samhain, la diosa bajaba a buscarlo al inframundo uh -huh. y resulta que no lo encuentra en el inframundo, pero misteriosamente se da cuenta de que ya está embarazada, ¿no? ¡Ups!
1: Ups. <risa> Ups. <risa> Ups. <risa> <Ajá>. <risa> Esas cosas pasan, ¿no? Sí. sí, o sea, no, no, que no que no, este, que no los engañen no inventaron el hilo negro este, eso de la paloma y la virgen, o sea no, viene desde antes. Exacto.
0: Muy antes. <risa> Pero mucho. Entonces, regresa a la Tierra embarazada del niño Sol, del dios Sol, y es justo en Yule cuando lo da a luz, ¿no? Entonces, ¿qué trabajos podemos hacer para esta temporada? Bueno, es un momento más que excelente para hacer trabajo de sombra. Totalmente. ¿Por qué? Porque estamos en la oscuridad, güey. Ajá. o sea lo único que podemos ver son las sombras que proyectan las velas entonces o trabajo en mi sombra o trabajo en mi sombra entonces
1: o la sombra va a trabajar en
0: ti en ti ajá. o sea si tú no la trabajas sí, ella sí, va a llegar sí, a decirte a llegar qué a crees aquí te traigo tu cariñito no entonces es. es un periodo de introspección pero de introspección profunda Introspección de qué hicimos mal, por qué hicimos mal, pero no de buscar culpables, sino de admitir la las consecuencias de nuestras acciones, de saber en qué erramos y de tratar de no volver a repetirlo, ¿no? O sea, es un muy, es una muy buena oportunidad para observarnos a nosotros mismos y descubrirnos, ¿no? Esa terrible duda que nos genera crisis existencial de ¿quién soy yo?
1: Mm -hmm. Bueno,
0: la pueden trabajar en Yule y en todo el periodo de Yule, ¿no? Eh, pero también celebramos la esperanza del renacimiento. Entonces, es muy común eh, dejar velas en las ventanas, Ajá. Mm -hmm. Y ofrendas en las ventanas. ¿Por qué? Porque como les comento, así como hay criaturas horribles y espantosas que te van a comer, aparecen las comisiones espectrales, aparecen las buenas damas y ellas van así pues por la vida viendo quién les dejó una ofrenda o un poco de luz en algún lado y donde encuentran que les dejan ofrendas, ellas a cambio dejan bendiciones para el nuevo ciclo. Mm -hmm. Entonces, ese podría ser también un buen trabajo para hacerse en Jul. Eh, en Jul también se hacen las famosas esferas de protección,
1: ah, sí.
0: que son preciosas. Suelen sí. ser esferas de cristal transparente que se llenan con hierbas, piedras u objetos relacionados a temas de protección. ¿Por qué? Porque uh -huh. nos estamos protegiendo de la oscuridad
1: todavía. Sí, y también le puedes poner, eh, justo, este, cachitos de espejo, o algo de glitter que brille, este, porque la idea es que también refleje la luz, la luz, ¿no? uh
0: -huh, que uh -huh. se convierta como en un pequeño prisma, como uh -huh. en un prisma, exactamente, es, es la idea, que se convierta en un pequeño prisma, esa esfera de protección, eh, ¿qué otras cosas se suelen, eh, hacer tradicionalmente en Yule? Bueno, eh, como es un momento de regocijo, porque la vida está renaciendo, o sea, la vida nos va a volver a dar vida, entonces es un momento en el que se incentiva a que nosotros también demos. Entonces es muy común que se hagan intercambios de regalos entre sí. miembros de una cofradía o de un coven. Ajá. Y normalmente se regala lo que nosotros deseamos obtener el siguiente año. Por uh -huh. ejemplo, si yo deseo tener mucha abundancia el siguiente año, seguramente mi regalo va a ser muy dadivoso, ¿no? Si yo deseo tener amor el siguiente año, seguramente voy a regalar algo relacionado con amor, ¿no? O ese tipo de cuestiones, ¿no? Suelen uh -huh. ser intercambios más de yo te doy lo que a mí me gustaría recibir, ¿no? Entonces, tienen como un significado muy, muy especial porque no nada más es
1: dar por dar, ¿no? No, 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 no. De hecho, incluso, o sea, creo que los regalos, este, hechos también, ¿no? Tienen, o sea, hechos tienen a mano. Tienen mucho valor. Uh -huh. Tienen también como un valor extra, ¿no? En esta parte.
0: Y pues, bueno, también obviamente se suelen hacer cenas para celebrar la vida, ¿no? que aunque parece que no hay nada de vida en este momento, empieza, no mucho, pero empieza a dar señales de que la Tierra no tarda en volver a despertar y de que la Tierra no tarda en llegar a esa celebración de la que hablamos en nuestro episodio pasado, que era Involk. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. que es la fiesta de las luces justamente, ya cuando volvemos a ver la presencia del sol predominando uh -huh. en, en nuestro día a día, ¿no? ¿Sí? Y pues, no sé si quieres agregarle algo más a Yule, Lori, pero...
1: Pues creo que ya prácticamente este, pues abarcamos todo lo de lo de Yule y pues nada más hacer como una pequeña... Este, un pequeño recuento, ¿no? De, de, de la rueda del año, que empezamos con Imbolg, luego continuamos con Ostara, ¿no? Beltane. Beltane eh, Lita, Lita, Lamas, Mabón, Mabón y, y Yule. Yule, exactamente.
0: Esas son las ocho festividades de la famosa rueda del año o rueda de las brujas. Y, uh -huh. Y pues entonces terminamos nuestro episodio de hoy con una meditación
1: Así que es. nos va
0: a dar Lore. Ajá. Entonces pónganse cómodos, apáguense la lucecita, si se pueden apagar la lucecita, su espalda recta uh -huh. y relájense a gustito unos minutitos,
1: ¿vale? Bueno. Pues ju justo la, la idea de, de, después de que hemos hablado de todos, de la rueda del año, es, eh, esta meditación, la idea es trabajar sobre el cambio y los ciclos, ciclos en nuestra vida, ¿no? Porque eh, todo el tiempo están cambiando las cosas, todo, es inevitable el cambio, todos todo son ciclos, ¿no? Entonces, bueno, con esta, con esta idea... Les voy a pedir que cierren sus ojos y comienza a centrar tu atención en tu respiración. Siente cómo el aire entra por tu nariz, llena tu cuerpo y sale por tu boca. Continúa inhalando y exhalando yendo cada vez más profundo en ti con la siguiente inhalación llama a tu mujer sabia conecta con esa parte de ti mágica y poderosa continúa respirando y ve integrando esa fuerza y ese poder ahora te voy a pedir que des un salto en el tiempo y vas a observar que estás en un lugar invernal y aunque el cielo está oscuro y frío sabes que es momento de recogerte de quedarte adentro y que tú misma mires hacia adentro. Visualízate como una semilla bajo tierra. Esperando paciente y calmada. Porque conoces la promesa de la vida que está por manifestarse en un tiempo perfecto. Continúa respirando y vas a comenzar a notar cómo poco a poco el clima va cambiando. Ya no cae nieve, ya el viento no es helado. Los días son cada vez más luminosos y cálidos y la tierra parece despertar. Ahora te observas y eres una semilla que está creciendo bajo la tierra. Tus raíces comienzan a salir y a extenderse. Eres potencia pura, preparándote para tomar la vida en el momento propicio. El tiempo avanza de forma natural, sin prisas, y de pronto te das cuenta que la temperatura ha cambiado una vez más, ya es más cálida. Y tú misma has cambiado. Ya no eres una semilla. Estás sintiendo el sol en tu cara. Eres una planta fuerte y alta que crece tratando de alcanzar el cielo. Ya no hay oscuridad y el mundo se llena de color y fragancias nuevas. La naturaleza vibra, vibra en su esplendor y sientes la fertilidad de tu ser. Sientes la vida burbujeando dentro de ti. El tiempo sigue su marcha implacable y el sol brilla aún más. El calor aumenta y esa misma calidez vibra dentro de ti. Quieres gozar, quieres divertirte quieres bailar. Es en el momento en que tu doncella sale a seducir al mundo. Te descubres hermosa y plena con flores brillantes y fragantes que parecen la vida misma. Mientras llega otro momento, es el fin del verano. Sientes el sol en tu piel y te percibes en expansión, alegre, total, Observas y ya has dado frutos. Tus ramas están repletas de preciosos frutos brillantes y jugosos. Como si fuera un atardecer, ahora la intensidad del sol comienza a disminuir. Los días de manera casi imperceptible se vuelven poco a poco más largos. Te das cuenta que algunas de tus hojas comienzan a caer y tus frutos ya han sido cosechados y así como la temperatura se va haciendo más fría vas reconociendo y agradeciendo por esos frutos que fueron cosechados por esos resultados la noche ya es larga y oscura tus hojas ya se han caído y la tierra parece comenzar a morir pero lejos de sentirte triste, la conciencia de que esta muerte es necesaria para un nuevo renacimiento te llena de paz. Confías en la promesa de nuevas flores y nuevos frutos. El tiempo es implacable y el cambio es la única constante. La muerte es necesaria para el renacimiento, así como la oscuridad da paso a la luz. En esta certeza de renacimiento, sabes que volverás a sentir el sol, volverás a sentir el viento y que todo es solamente cuestión de tiempo. Inhala y exhala regresando a tu respiración normal poco a poco. Agradecete a ti misma. Y ahora cuando estés lista, abre tus hermosos ojos y ve regresando a este espacio. Mm. Ay. Oh. Ay. Espero que hayan disfrutado de esta visualización, que la idea era justo en esta meditación poder hacer conciencia de los ciclos. ¿no? Estuvo muy buena. Pues muy
0: bien. Yo sí la disfruté mucho. Pero bueno. Con eso cerramos el episodio de hoy. Uh -huh. Los invitamos a que nos dejen en los comentarios sus opiniones sobre los sabats si se han participado en alguno de ellos y sus experiencias. Uh -huh. Aprovechamos también para hacer una pausa publicitaria <risa> e invitarlas a nuestro Patreon, donde podrán encontrar dos niveles que les pueden interesar, que están enfocados en el programa. Justamente el primero de ellos es el nivel Freya, que está enfocado en trabajo cíclico lunar, este es como para Ladies Only.
1: Ajá, exacto. Sí, porque son dos sesiones
0: al mes, una en luna llena y otra en luna nueva, donde abordamos temas de carpa roja y círculos uh -huh. de mujeres. Y uh -huh. el segundo nivel a donde los invitamos a todos los que les interese, es el nivel Bragi, en donde pueden convertirse en mecenas del podcast para que tengamos mejoras continuas. Y pues con eso terminamos nuestro episodio del día de hoy. Si hay mm -hmm. algo que nos quieran compartir, eh, etiquétenos en redes sociales con Por el hashtag favor. Mujeres en Alquimia. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch y Lorena Salado Psicoterapeuta. Uh -huh. Y en YouTube como Billón Podcast o con nuestro nombre de usuario que es we Bijon 666 En Instagram eh, nos encuentran como Lorena Salado Psicoterapeuta, Mujeres en Alquimia, Atelier Black Witch. Y en Spotify o en cualquiera de sus plataformas de streaming y podcasting de preferencia, estamos como Mujeres en Alquimia Podcast. Así es. Si les gusta nuestro contenido, los invitamos a que nos compartan, ya sean con amigas, primas, hermanas, madres, a más mujeres que estén interesadas a saber más sobre cómo evolucionar lo que sienten y cómo lo sienten, y pues también si conocen por ahí a un hombre que le interese el tema,
1: también. Saben
0: que están más que invitados, ¿no? Eh, nos vemos en nuestro siguiente episodio de Mujeres en Alquimia, el 2 de marzo, en donde vamos a iniciar con el ciclo de manejo de emociones, porque tenemos aquí a Lore, que es una excelente psicoterapeuta, <ríe> y ahora sí, ya aprendimos sobre brujería, cómo incorporar emociones a brujería,
1: justo cómo
0: la magia se relaciona con las emociones. Cañón. Cerramos hoy con nuestro bloque más importante que son las energías que se manejan en los Sabbats, pero ahora sí nos vamos de lleno a emociones. Qué son, cómo reconocerlas, cómo identificarlas, cómo trabajar con ellas. Y se viene lo sabroso, así que sí. no se lo pierdan, porque vamos a hablar de emociones y magia relacionada a las Exactamente. emociones. Exactamente. Entonces, hasta la próxima, mis Dark Mores. Cuídense y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Bye. Bye.